3: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al noticiero del día aquí en su primera edición, soy Raúl Chávez, y estaremos acompañando desde el día de hoy en este 22, este miércoles 22 de septiembre aquí en la señal de los 102.1 FM de la red con toda la información deportiva, hoy hay Copa Libertadores, semifinal, el otro partido de la semifinal de la Copa Libertadores y el cuadro de Barcelona, el cuadro Trello visita el día de hoy a Flamengo por los... Por la semifinal, no por el partido día de, de esta semifinal a partir de las 19 de las 30. Usted obviamente lo va a poder vivir aquí a través de los 102.1 de, febrero de... Soy Raúl Chávez. El día de hoy estamos en compañía de Paola Yambay, que nos está dando el soporte técnico. Y de inmediato vamos a arrancar con los titulares. Barcelona visita esta noche en Macará en la semifinal de ida por la Libertadores. Fabián Bustos dijo que serán competitivos ante el mejor equipo de América. Palmeiras y Atlético Mineiro empataron 0 a 0 en la primera semi de las Libertadores. El Nacional empató con Atlético Porteño 1 a 1 y complica su aspiración de ascender a la Serie A. Duras sanciones tras dos incidentes en el Liga vs. Meleque. Guerra estará fuera de las canchas por un mes. Se le acabó el año a Kevin Mercado. La selección femenina de fútbol cierra la fecha FIFA con un empate ante Perú. El ecuatoriano Michael Morales se convirtió en nuevo peleador del UFC. Saludamos a esta hora con nuestro compañero Andrés Villamarín. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás?
4: Hola, Raulito, ¿cómo te va? Abrazo grande. Un abrazo grande también a los amigos, a las amigas oyentes de La Primera Luz de la Red en El Noticiero al Día y su primera emisión hoy miércoles 22 del presente mes de, de septiembre del 2021. Ya Raúl daba los titulares y es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del Día
5: el club deportivo el nacional se complicó en su lucha por el ascenso ganaba en Guayaquil hasta el minuto 43 del segundo tiempo y se lo empataron lo empató un equipo que lucha por el descenso quedó expectante al resultado del otro candidato para lograr el segundo ascenso que es el Gualaceo. este debe jugar hoy contra el América ahí veremos si el empate fue un buen negocio para el rojo aunque se sabía que este era un partido para sacar los tres puntos Qué drama en la serie B con los puros criollos en copa Esta noche Barcelona juega el cotejo de ida de la Libertadores en Río de Janeiro ante el poderoso Flamengo. Si ha llegado hasta acá es porque superó equipos de mucho nivel. Debe jugar concentrado y con el clásico cero errores. Flamengo es el favorito y eso lo pone también con la necesidad de buscar el resultado y arriesgar ante los suyos. Que sea esa la ventaja del equipo dirigido por Fabián Bustos que está instalado entre los cuatro mejores del continente. El Comité Disciplinario de la Liga Pro emitió las sanciones del partido Liga Melec. Fue muy rígido al sancionar con uno o dos meses, según los casos, a varios jugadores. Aunque se pueda discutir la severidad de las sanciones, y todavía falta la apelación que realizará cada club, también nos parece necesario establecer que el futbolista profesional no puede exponerse a lo que ocurrió al final del partido. Ni las provocaciones, ni el juego fuerte, ni el ganar o perder apretadamente, ni la importancia de lo que se estaba jugando justifican las reacciones de unos y otros hemos comentado que muchos de nuestros jugadores exageran las faltas presionan a los árbitros, reclaman por todo, fingen permanentemente queman exageradamente tiempo, secundados y aupados por la mayoría de los técnicos y por supuesto que luego están las formas de los dirigentes que solamente ven la paja en el ojo ajeno y ni hablar de los de afuera, periodistas y aficionados dispuestos a defender a los suyos a como dé lugar, a ver solo la infracción de los contrarios, a no estar dispuestos a ceder ni un centímetro. Si no ayudamos todos a cambiar esta actitud, tampoco avanzamos. Y entonces, reflexionamos que quizás con estas duras sanciones, los jugadores, los técnicos y los dirigentes lo pensarán mejor y actuarán como profesionales que son en adelante. Queremos ir a un mundial y seguimos empantanados en nuestras rencillas domésticas,
4: Ya vamos a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día y vámonos ahora con Carlos Edwin Salas porque el club deportivo El Nacional empató uno por uno con el Atlético Porteño en el estadio Cristian Benítez por la fecha 15 de la Serie B de la Liga Pro. El zaguero central Walter Chalá marcó de cabeza para los puros criollos y Edinson Mero anotó el gol del empate al minuto 88 del partido. Eh, por parte del Atlético Porteño una lástima este resultado del rojo sobre la hora, le empataron ayer en Guayaquil, Chaca cómo te va abrazo grande
6: saludos cordiales compañeros el club deportivo El Nacional no pudo ante el Atlético Porteño la noche de ayer en el estadio Chucho Benítez y empató 1-1 por la fecha 15 de la Serie B para los puros criollos anotaron el primer gol por intermedio de Walter Chalá el zaguero central ...quien con preciso golpe de cabeza... ...puso la primera al minuto 13... del de primer tiempo... ...empató el encuentro... ...al minuto 88... ...cuando todo parecía... ...que era para el Nacional... ...el jugador Edinson Mero... ...y puso cifras en el marcador... ...para igualar uno por uno... ...el Nacional no pudo frente al Atlético Porteño... ...y suma 54 puntos... ...y se mantendría en el tercer lugar... ...de la tabla de posiciones... ...a la espera de lo que hay en instantes nada más... ...el aseo cuando visita al América en el Estadio Olímpico Atahualpa... ...mala presentación del cuadro de los puros criollos... ...que no pudo ganar este partido... ...que le podía dar la posibilidad de ascender a la Serie A... ...continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día...
3: Gracias, gracias Carlos Edwin... ...y el día de hoy se juega la segunda semifinal de la Copa Libertadores... ...a las 19 horas con 30 minutos... de cuadro de Barcelona visita el Maracaná para enfrentarse al poderoso Flamengo. El partido será a las 19 horas con 30 minutos. Escuchemos a su presidente, Faro Moreno, y sus declaraciones previo al partido.
7: Después de 574 días sin público, volveremos a compartir este aliento eh, monumental a nuestro querido equipo, que nos ha dado satisfacciones, que nos ha dado un campeonato en el 2020, que nos ha eh, puesto en esta instancia decisiva de Copa Libertadores. Estamos con una gran ilusión, con una gran esperanza. Eh, Así que la posibilidad del retorno, eh, sobre todo a nuestros socios y propietarios, a a apoyar a nuestro querido equipo con este sueño que todos tenemos de poder jugar nuestra tercera final de Copa Libertadores. Insistimos, eh, hace minutos... Acabamos de arribar a la ciudad de Río de Janeiro, el equipo está en este momento cenando y nosotros aquí, al pie del cañón, porque creemos oportuno y muy importante poder transmitirles eh, todas nuestras ideas de cara al regreso de nuestro público e insisto, eh, al estadio eh, Banco Pichincha.
4: Vuelve el público entonces al Estadio Banco Pichincha para lo que será la próxima semana. La revancha del partido de esta noche, donde Barcelona a las 19 horas con 30, como bien lo señalaba Raúl, visita el Estadio Maracaná. ¿Qué dijo el técnico? ¿Qué dijo el DT? Palabras de Fabián Bustos, que respeta al Flamengo, pero que sabe que el día de hoy irán a hacer su partido y confían en el rendimiento de sus jugadores. Aquí está el Toro Bustos del DT Canario.
8: Vamos a intentar ser lo que que hemos sido en estos 21 meses que llevamos en la institución, un equipo competitivo que esté a la altura, que pelee eh, con nuestras herramientas, los resultados, a tratar de de conseguir, eh, seguir haciendo historia, seguir eh, dando pasos, eh, recuperando lo que nuestra dirigencia nos planteó allá por el 16 de de, de diciembre del 2019, recuperar ¿no? la historia de esta institución, eh, lo que ha hecho en el siglo, en el siglo pasado, en tantas semifinales, en partidos históricos como han hecho, nos han mostrado nuestros hinchas. Eh, así que la, la realidad es que intentaremos estar en todos los detalles, no nos vamos a solamente meter atrás, nos vamos eh, siempre poner tanta gente en ataque, intentaremos hacer daño, como lo hicimos, como competimos con Santos, como competimos con Boca, como competimos con Vélez, como competimos con Fluminense, y ojalá que que podamos dar una alegría a nuestra gente, que es lo que queremos. Con el mismo profesionalismo que que venimos trabajando desde que asumimos en la institución, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, de estar en todos los detalles, de tratar de ver los puntos altos de rival, eh, también las debilidades que puede llegar a tener, enfocarnos en nuestro plan de, estratégico para tratar de, de anular todo lo que es. Es un equipo que se ha reforzado con muchísimos jugadores de jerarquía, a un plantel que ya tenía muchísimos jugadores de jerarquía.
3: Escuchamos las palabras del técnico Bustos. Y en el partido, en el primer partido de semifinales, el que se jugó el día de ayer, Palmeiras empató 0-0 frente al Atlético Mineiro por la Copa Libertadores en el Allianz Parque de Sao Paulo ni el Verdao ni el Galo se pudieron sacar ventaja en el encuentro de Ida el partido fue intenso donde la mejor ocasión la tuvo el equipo visitante a los 41 minutos del primer tiempo Diego Costa fue derribado en el área y el árbitro Patricio Lustau sancionó penal Hulk remató cruzado y la pelota golpeó en el vertical Weberton había volado hacia el otro lado el segundo tiempo fue parejo y ningún equipo pudo imponer condiciones el encuentro de vuelta se jugará el próximo martes en el estadio Minerao de Belo Horizonte sin el jugador Diego Costa, quien salió lesionado. Qué
4: partidito el de ayer, ¿no? Qué partidito, un somnífero resultó el Atlético Mineiro frente al Palmeiras. Veamos lo que pasa en la revancha la semana que viene en Belo Horizonte. Cambiamos de tema porque la comisión de disciplina de la Liga Pro sancionó drásticamente a los integrantes de Liga y del Club Sport Emelec que participaron en una pelea tras el partido que se jugó el domingo en el Rodrigo Paz Delgado. Está ya el Pato Javier Díaz que nos amplía la información. Hola Pato Javier.
1: ¿Qué tal amigos y amigas del Noticiero al Día? La Comisión de Disciplina de la Liga Profesional de Fútbol sancionó drásticamente a los integrantes de Liga y ML que protagonizaron una batalla campal tras el compromiso que se jugó este pasado domingo en Ponciano. A continuación, el detalle de las sanciones por Liga Deportiva Universitaria Luis Ayala insulto al rival dos partidos Julio Johan Julio intervenir como sujeto activo en pelea tumultuaria dos meses además suspensión de un mes para Jefferson Arce por la misma razón y suspensión de tres fechas por insulto al rival al preparador de arqueros Humberto Preti mientras tanto por Club Sport Melec, un mes de suspensión para Lucas Sosa por intervenir como sujeto activo en pelea tumultuaria Por la misma razón, dos meses de suspensión para Dixon Arroyo y un mes de suspensión para Alexis Zapata. Además, dos partidos de suspensión para Facundo Barceló por insultos al rival y una fecha de suspensión para el asistente Igor Oca por reclamos indebido y conducta incorrecta. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
3: a ah, todas las lesiones que dejó el partido entre eh, Liga Deportiva y Embelec. Y ahora es momento de escuchar a Franklin Guerra, el defensa central de la U, que salió lesionado justamente en el partido frente a los eléctricos. Escuchemos lo que dijo Franklin Guerra el día de ayer en Jornadas Deportivas. Sí,
9: algo muy frustrante porque fue la misma lesión que me sacó de la convocatoria de la selección. Al principio eh, fue una contractura fuerte, algo que y venía arrastrando y algunos partidos un poco de cansancio por la por todos los partidos que, que habíamos jugado por el tema de viajes la copa sudamericana y todo eso no eh, después que salí de la selección hice una muy un muy buen tratamiento en, en liga porque gracias a dios no, no me había pasado nada no eso fue una contractura de la cual la puede manejar y esta semana comencé a entrenar con el equipo normal estaba todo bien el mismo sprint que hice en el partido lo, lo había hecho ya en los entrenamientos o sea, me, me, me sentía me sentía bien no y lastimosamente el día del partido en esa jugada el primer sprint el largo que hago o rápido me termino lesionando no de una forma de que ...de la cual no, no quería, me desgarré el, el tibial... ...y créeme que ahora estoy frustrado... ¿no? ...por ese tipo de cosas que me, que me vienen persiguiendo... ¿no? ...en este en este último mes. ¿no?
4: Y las malas noticias continúan en Liga Deportiva Universitaria... ...en un instante será operado Kevin Mercado quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El elemento Azucena será operado en un ratito y estará fuera de las canchas por seis meses. El jugador se lesionó en una corrida del pasado día domingo en la victoria de Liga 3x2 frente al Emelec y cuando cae todo el volumen de su cuerpo recae en su rodilla por lo cual al llegar al banco de suplentes después de la salida en el cambio por parte del profesor Pablo Marini ya sintió a la rodilla complicada. Hoy en la cirugía cuando comience la intervención quirúrgica De abrirle la misma y encontrar un tema de cartílago, quizás no sean seis meses, sino un poco más. La parte médica del club espera que únicamente sea ligamento cruzado anterior. Malas noticias en Liga, se le terminó el año a Kevin Mercado, que el domingo había jugado su mejor partido, pero que lamentablemente se ha lesionado.
3: Cambiamos y cambiamos de deporte porque Michael Morales se convirtió en el nuevo peleador del UFC. El ecuatoriano se impuso al kazajo Nikolai Beretnikov por decisión unánime en, en el combate estelar del Dana White Contender Series. La actuación de Morales fue impecable y gracias a ella obtuvo su contrato para pelear en el octágono. Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes que nos va a ampliar la información. Marco, buen día, ¿cómo te va?
10: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos y amigas, qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, Michael Morales se impuso en la pelea coestelar del Dana White Contender Series desarrollado en los Estados Unidos de la noche del día de ayer. El ecuatoriano derrotó con total autoridad a Nikolai Beretnikov por decisión unánime. El primer round fue sumamente parejo, sin embargo el kazajo fue quien conectó los mejores golpes para sacar una ligera diferencia. En el segundo round, el ecuatoriano hizo los ajustes necesarios para inclinar la pelea a su favor. Morales controló el combate hasta que llevó a la lona a su rival para buscar la finalización usando su ground and pound. Sin embargo, Beretnikov resistió y llevó el pleito hasta el capítulo final. Ya en el tercer y definitivo asalto, el inicio tuvo al peleador tricolor dominando, pero su rival emparejó las acciones e incluso llegó a ponerse en una posición favorable. En ese momento fue cuando Morales sacó a relucir lo mejor de su lucha y ambos nos entregaron una serie de scrambles sobre el final de la pelea. El cierre del combate fue a pedir de boca para Michael, quien realizó un suplex antes del cierre del combate. Al final, el triunfo fue para el ecuatoriano por decisión unánime. Dos jueces lo vieron ganador en dos rounds y uno lo vio ganador en los tres. Tras esta destacada actuación, al cierre de la cartelera se entregaron los contratos a quienes hoy son nuevos peleadores del Ultimate Fighting Championship. Dana White, máximo representante del UFC, destacó todas las cualidades de Morales, quien pese a su juventud se mostró como un peleador sumamente completo. White le auguró muchos éxitos al crédito nacional y le dio la bienvenida al octágono. Así, así Michael Morales se convierte en el segundo peleador ecuatoriano activo dentro del UFC junto a Marlon Chitovera quien entrará en acción el próximo 6 de noviembre enfrentándose a Frankie Edgar. Esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos y amigas. Un abrazo grande, nos reencontramos más adelante con más información. Muy bien, se
4: viene Michael Morales sumado ya a Chito Vera en la UFC. Enhorabuena por eh, el deportista ecuatoriano. Vámonos ahora con Maite Montalvo porque la tri femenina igualó 0-0 ante Perú en su segundo partido comprobatorio en el Estadio del Independiente. Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Comentarles, la selección femenina cierra la fecha FIFA con un empate ante Perú. La selección igualó 0-0 en su segundo partido comprobatorio frente a Perú en el estadio Banco Guayaquil. En el primer encuentro, las dirigidas por Emily Lima compañeros ganaron 1-0 contra el mismo rival. La selección no tuvo las mismas ideas con las que contó en el primer tiempo, ya que en el segundo eh, se había impuesto también Perú. El equipo de Emily Lima encaró dos enfrentamientos ante las mismas Selección pensando en este proceso comprobatorio de partidos amistosos rumbo a lo que será la Copa América Femenina del 2022 que se va a disputar el próximo julio. Todavía no existe una ciudad o un país que vaya a ser sede que esté confirmado. El torneo continental, compañeros, esta Copa, esta Copa América que les comento otorgará tres cupos directos y dos al repechaje del Mundial 2023 que se llevará a cabo en Austria y Nueva Zelanda. La selección ecuatoriana demostró poco peso ofensivo en ataque en ambos partidos. Las locales carecieron de intensidad y sobre todo de creación de juego. El encuentro del día de ayer fue bastante discreto, compañeros. Tanto las ecuatorianas como las peruanas buscaron aveniarse de la pelota, pero no causaron peligro en el arco rival. Aunque todavía no están confirmadas las fechas ni las sedes la selección ecuatoriana de fútbol se va a enfrentar a Venezuela y Argentina en las siguientes fechas FIFA y el próximo año se estaría también eh, programando para poder enfrentarse a Chile, Paraguay y Uruguay y de esa manera cerrar todo este proceso comprobatorio eh, rumbo a lo que será la Copa América del próximo año. Así que las dirigidas por Emily Lima ganaron en el, en el primer partido frente a Perú 1 a 0 y en el partido de ayer frente al mismo rival eh, que fue la selección Perú igualaron 0 a 0 vuelvo con ustedes compañeros con mucho más de seguro eh, la directora técnica tendrá cosas que corregir cosas que, que ver para, para los próximos partidos amistosos y lo más importante que las chicas tengan un proceso que les lleve con una mejor idea a torneos internacionales
3: Gracias, gracias May, Un fuerte abrazo para ti también y es momento también de escuchar a Jorge Delgado, eh, Jorge Delgado Panchana, el nuevo presidente electo recién del Comité Olímpico Ecuatoriano y sus declaraciones en jornadas deportivas. Escuchemos lo que dijo el presidente COE de Jorge Delgado.
2: Bueno, se están haciendo ciertas consultas en el tema, buscando pues la alternativa. Eso es lo que se está haciendo en este momento. Eh, recuerde que el directorio, eh, y se hizo la elección de acuerdo al nuevo reglamento sustitutivo que hicieron para la ley del deporte que dice que usted tiene que convocar las elecciones pues eh, con tres eh, meses de antelación para el, el que se haga la, el trámite cambio pero este este esto que pusieron porque antes usted hacía 15 días antes y hacía la elección y el, el tiempo para, para, de, para entregar las cosas era en dos semanas pero en tres meses Usted tiene estos problemas que está viendo y también hay en las ecuatorianas que han tenido que hacer así también empieza ya la pelea entre el anterior presidente, el que sale, el secretario, el vicepresidente. Entonces, tal vez esto eh, fue hecho con una buena intención, pero no no terminó terminó causando problemas, no no situaciones, no. Se está buscando la solución. En el tema se están haciendo consultas, están en la parte legal para encontrarle una solución a, esto, a este empantanamiento que tenemos.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red
4: presentó
0: Ponte al día.
4: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que
1: tú quieras.